0: 예, 어, 주요 뉴스 브리핑도 가야겠네요. 이게 정상회담 때문에, 어, 가려진 뉴스들이 좀 있습니다. 어. 자, 고발 뉴스 민동기기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 일단 제일 큰 뉴스는, 어, 자유한국당 당대표
1: 결정이 됐죠. 황교안 전 총리가 자유한국당 신임대표로 선출이 됐는데요 50%를 득표했습니다. 네. 오세훈 전 서울시장은 31.1%로 2위, 김진태 의원은 18.9%로 3위를 차지했습니다. 네. 당선 직후 수락연설을 가졌는데요. 황교안 신임 대표는 내년 총선 압승과 2022년 대선 승리의 대장정을 시작한다고 밝혔고 자유 우파의 대토,
0: 대통합을 이뤄내겠다 이렇게 밝혔습니다. 근데 이게 사실 2위, 3위가 관심이 굉장히 많았었잖아요. 예. 김진태 의원이 2위는 못했고 3위를 했는데 18.9%다. 이게 많다고 볼 수도 있고, 뭐, 본인의 기대보다는 적겠지만은, 네. 뭐, 여기 여러, 여러 가지 해석이 있을 수 있을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 네, 이번 전당 대회에서 무시할 수 없는 영향력을 입증한 게 이른바 태극기 세력인데요. 네. 망언의 당사자인 김순례 의원이 최고위원에 당선이 됐습니다. 음. 그리고 문재인 탄핵을 외치면서 청년 최고위원에 출마했던 김준교 후보. 최고위원에 떨어지긴 했는데요. 하지만 4명 가운데 2위를 차지했거든요. 나름 선전을 했다는 그런 평가를 받고 있습니다. 그래서 황교안 신임 대표가 우경화 논란을 극복을 하고 도로 탄핵당 프레임에서 과연 벗어날 수 있을 것인가 앞으로 이게 관건이 될것 같은데 첫 시험때는 5.18 모독 발언으로 당 윤리위원회에 회부된 김진태, 김순례 의원에 대한 징계한 처리 문제가 될 가능성이 높아 보입니다.
0: 첫 시험때가 좀 어렵네요. <웃음> 이 시, 김순례 의원은 또 최고위원회에 당선이 됐기 때문에. 그렇습니다. 그리고 저는 또 이번에 보니까 자유한국당에서 여성들이 굉장히. 어, 약진하는 그런 모습이에요 오늘 그 신문들을 보시면 예. 이
1: 여성 의원들이 약진했다는 그런 음. 헤드라인 제목이 굉장히 많습니다
0: 뭐 청년 쪽에서도 신부라 의원이 신부라 아, 씨가 이제 당선이 됐고요 네. 자 어, 강제 희생 유 강제 징용 희생자 일본에서 유골이
1: 돌아온다고요? 예, 일제강점기 강제징용 희생자 유골봉환 사업이 첫 결실을 맺었는데요. 예. 유골봉환 사업은 남북민족화해협력 범국민협의회, 주로 민화협의라고 하는데 네. 공동으로 추진해온 그런 사업입니다. 민화협의 어제 일본 오사카 도고쿠지에서 일본 그 유골 7 4위의 인수식을 거행을 했는데요. 지난해부터 북측 민화협과 공동으로 이 사업을 추진을 해왔습니다. 어제 북측 민화협 관계자는 일본 정부 비자를 받지 못해서 입국을 하지 못했습니다. 74위의 유골은 1974년부터 오사카, 도고쿠지에서 보관이 되어왔던 것인데요 김홍걸 대표 상임의장이 추모사에서 모셔가는 유골은 손바닥만큼 작은 상자에 담긴 한줌 죄에 불과하지만 눈 감는 마지막 순간까지 고향으로 돌아가기를 간절히 바랐을 거라고 믿는다 이렇게 얘기를 했고요 80년 가까운 세월을 기다리게 한 것이 죄송할 따름이라고 밝혔습니다 74위의 유골은 요 오늘 인천국제공항을 통해서 입국을 하는데요 청계광장 앞에서 한국프레스센터까지 도로를 행진한 다음에 잔디광장에서 노제를지낼 예정입니다. 그리고 3월 1일 백범기념관에서 추모식이 열리고요. 네. 3월 2일 제주도에 임시 안치된 다음에 확인을 거쳐서 유족들에게
0: 전달될 예정입니다. 아 이게 3일절 맞아가지고 기획된 행사일 수도 있겠군요. 그렇습니다. 아까 제가 지금 헷갈렸어요. 그 심보라 의원은 지금 현역 의원이시고 김준교 후보하고 좀 헷갈려가지고. 네. 네. 자 홍익표 의원, 어, 더불어민주당 의원이 좀 설화가 또 있었어요. 그, 그 바른미래당과 이번에는 또. 어떤 설화가 있네요. 어떤 내용 정리해 주시죠. 영향력도 없는 미니 정당이다. 바른미래당을 향해서 이같이 얘기를
1: 했다가 지금 구설에 올랐는데요. 예. 바른미래당을 비롯한 야당이 대변인직 사퇴를 요구하면서 반발을 하고 있습니다. 홍익표 더불어민주당 수석대변인이 어제 교통방송에 출연해서 인터뷰를 했는데 네. 바른미래당은 미니 정당이고 영향력도 없는 정당이라고 얘기를 했습니다. 근데 이 발언이 나온 맥락이 있는데요. 지난 26일 그 교통방송에 바른미래당 하태경 최고위원이 또 출연을 했거든요 이때 그 홍익표 수석대변인과 관련해서 자신이 20대 청년들을 신나치에 비유했다 이렇게 얘기를 하니까 홍익표 수석대변인이 이 하태경 최고위원의 주장을 반박을 하면서 이 발언이 나왔습니다 그러면서 홍익표 대변인은 20대에 대해서 신나치라는 표현은 자신은 전혀 하지 않았다 허위사실이고 왜곡보도다라고 얘기를 했는데요 여기서 끝냈으면 그나마 괜찮았는데 자신은 일당의 수석대변인이고 바른미래당은 영향력도 없는 정당인데 하태경 의원이 뭔가 정치적 논란을 만들어서 자기 몸값을 올리려고 한다고 주장을 했습니다. 예. 아, 논란이 커지니까 홍수석대변인은 일부 부적절한 표현에 대해서는 유감스럽게 생각을 한다고 밝혔고요. 김관영 원내대표에게 유선상으로 이해를 구했다
0: 이렇게 뒤늦게 사과를 한 것으로 전해지고 있습니다. 한동안 이 갈등이 좀 계속될 것 같아요. 이 표현들이, 표현들이 좀 강해가지고요. 그렇습니다. 나머지 소식은 좀 간단하게 제목만 좀 정리해 보시죠. 그 최저임금 결정 체제 개편안이 확정됐다고요? 네, 크게 달라진 건 없습니다. 현행 네. 최저임금위원회를 인상 구간을 제시할
1: 구간 설정위원회 그리고 네. 인상률을 정할 결정위원회로 나누는 이원화 구조를 고수했는데요. 네. 이게 지금 노사모두가 반발을 하고 아하. 있기 때문에 국회 통과가 상당히
0: 어렵게, 어렵게 될 수도 있습니다. 예, 이 부분은 나중에 한번 좀 자세히 다뤄봐야 될것 같고요. 저출산 문제에 관련된 뭐 수치가 하나 나왔어요? 네. 통계청이 2018년
1: 출생 사망 통계 결과를 발표했는데, 지난해 인구 자연 증가가 2만 8천 명이었습니다. 그러니까 2017년 대비 4만 4천 명이 줄어가지고요. 네. 인구 자연 증가 감소폭이 가장 컸다고 하는데, 이대로 가게 되면 상당히 저출산 현상이 심화가 될 것으로 보이고요. 통계청이 원래는 2028년을 한국의 총인구가 감소하는 시점으로 제시됐는데 그 시기가 더
0: 앞당겨질 수도 있다라는 우려가 나오고 있습니다. 출산율이 1 이하로 떨어졌다. 그런 얘기도 있고요. 네. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 맙습니다고 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 라디오 2차 북미정상회담 특별기획 일부 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 42분입니다.